0: Universums underbara konstruktion En stor gåva i livet är att ha kvar förmågan att förundras över världen omkring oss och över universums underbara egenskaper och konstruktion. När vi var barn hade vi den förmågan att förundra oss och glädja oss och också acceptera att vi inte kan greppa allt. Om man blir så vuxen att man inte längre kan förundras och förvånas över livet och allt omkring, då har man nog vuxit åt fel håll. Trots nedskräpning och miljöförstöring och all exploatering och all slitage och krig och våld så är ju faktiskt vår jord en skimrande pärla i universum med denna fantastiska artrikedom av djur och växer. Jag hörde för ett tag sedan att det finns en miljon redovisade insektsarter i världen. Och det totala antalet arter kan till och med vara så mycket som 50 miljoner. Och bara i Sverige finns 33 000 insektsarter katalogiserade. Jag är inte särskilt förtjust i insekter men visst är artrikedomen imponerande. Och detta jordklot, detta stoftkorn i universum, balanserar på exakt det avstånd från vår sol och allt annat så att allt detta myllrande liv och kretslopp finns. En liten aning hit eller dit och allt vore ett kallt mausoleum utan en gnutta liv. Eller också skulle allt brinna upp och förintas i ett eldhav på en sekund. Och alla människor, strax under åtta miljarder i världen just nu. Alla olika varann. Hur fantastiskt är inte det? Och vår galax är bara en i ett oändligt antal galaxer. Och det finns tydligen inget slut. De flesta läroböcker och forskare tror på en Big Bang och på slumpen som har startat en evolution som har resulterat i allt detta genom mutationer och väldiga hopp i händelsekedjan under miljontals år. Men alla konstruktioner hur enkla de än är har ju en konstruktör. Hur kan detta sköna universum eller bara en liten svensk blomsteräng om sommaren finnas utan en konstruktör? För mig är den konstruktören Gud, den allsmäktige. Jag tror på en personlig Gud, inte bara en mystisk opersonlig kraft. Det gör jag på grundval av det jag ser omkring mig, allt som absolut inte kan komma av en slump. Jag kan inte bevisa detta för dig eller någon annan, men slumpen och evolution i den här skalan är tusen gånger svårare att bevisa. För mig krävs det mindre arbete att tro på en skapare, en gudomlig konstruktör som står bakom detta, än att tro på slumpen. Apropos tro på Gud, så säger Wikipedia: Närmare 50 procent av den svenska befolkningen har i undersökningar uppgett att de tror på någon form av gudomlig makt eller kraft samtidigt som allt färre omkring 15% tror på en personlig Gud och omkring 20% uppger att de inte tror på något. Att tro på en skapare, en gudomlig konstruktör som står bakom universum och jorden med dess myldrande liv. Det går ju inte att tvinga sig till. Yttre bevis eller argument för det ena eller det andra kan alltid förkastas. Hur är det med vittnesmål eller vittnesbörd eller personliga berättelser om Gud och mötet med Gud? Kan det hjälpa oss här? Det måste ju varje människa bestämma själv. Men det finns väldigt många sådana berättelser och vittnesmål. Att jag alltid har trott på Gud och en skapare, en personlig Gud, det beror naturligtvis på att jag växte upp med Guds tro omkring mig. Men jag tror ju fortfarande efter mer än 70 år och dessutom mer än någonsin. Hur livet skulle kännas utan tro på Gud och att liksom se en mening i tillvaron, det kan jag inte föreställa mig. Jag skulle önska att du trodde på en skapare, en god och fantastisk Gud som har gett oss allt i skapelsen i naturen och livet. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Kanske det kan börja med... Att öppna sig för tanken, öppna sitt inre. Jag hör ofta unga människor idag använda uttrycket Oh my God! För det hör vi ofta i filmer och program från USA. Förmodligen säger man det utan att tänka på vad det betyder. Att säga det på ett annat sätt, att öppna sig inåt och uppåt kanske vore något. Då snuddar man helt plötsligt i begreppet bön. Och det är inte oärligt att säga, Gud om du finns, visa dig på något sätt. Låt mig börja tro. Hälsningar från din morfar.